0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke Schandeweyer.
0: Wenn ich euch jetzt fragen würde, ey, wie geht's euch eigentlich? Dann würden wahrscheinlich manche von euch denken, warum fragt die fremde Frau mich das? Ähm, manche würden wahrscheinlich sagen so, ja, ach, mir geht's ganz gut. So wie man halt auf so eine Floske halt mit einer anderen Floske ähm, antwortet. Und andere würden vielleicht auch kurz drüber nachdenken und sich das wirklich überlegen. Hey, wie habe ich mich denn heute gefühlt? Wie fühle ich mich jetzt gerade in diesem Moment? Und würden wirklich so eine ehrliche Antwort geben. Ist vielleicht im Moment auch noch ein bisschen komplizierter darauf zu antworten, weil wir haben ja zufälligerweise eine, gerade eine Pandemie und äh, ich zumindest sitze seit gefühlten 438 Wochen im Homeoffice. Aber jetzt mal so ganz zusammengenommen, ist die Frage, wie geht's dir, jetzt nicht so eine Riesenaufgabe, sage ich jetzt mal, wenn man die gestellt bekommt. Für Menschen wie Rona ist das schon
2: ein Ding. Da brauche ich dann irgendwie Zeit, um eigentlich erstmal darüber nachzudenken, was mich gerade so beschäftigt und wie es mir insgesamt geht.
0: Rona hat nämlich Alexithymie, das könnte man übersetzen mit Gefühlsblindheit und das heißt, sie hat Schwierigkeiten, ihre eigenen Gefühle, aber auch die Gefühle von anderen Menschen zu erkennen und einzuordnen. Was dahinter steckt, wie das funktioniert, das versuchen wir diese Episode zu verstehen und es gibt tatsächlich auch Sachen, die wahrscheinlich wirklich viele von uns von Ronas Umgang mit Gefühlen lernen können. Das klären wir heute alles. Schön, dass ihr da seid. Deutschlandfunk Nova. Ich sag's euch ganz ehrlich, Leute, wenn es um Gefühle geht, dann kann mir wirklich niemand, bis kaum jemand was vormachen. Also, wenn mir jemand sagt, du, ey, mir geht's super, alles klasse bei mir und das ist in Wirklichkeit gar nicht so, in den allermeisten aller Fällen merke ich das. Das heißt nicht, dass ich die Person dann unbedingt nochmal drauf anspreche und dann nochmal nachbohre, ne? weil auch ich habe sowas wie Anstand und weiß, dass man nicht immer über seine Gefühle auch sprechen will, aber ich merke schon diese Vibes, die andere Leute vielleicht nicht so doll mitbekommen und mir würde es jetzt auch eher nicht passieren, dass jemand mit mir Schluss macht und ich habe so gar nicht kommen sehen. Mir ist es tatsächlich schon passiert, dass ich eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS bekommen habe, wo ich gedacht habe, das ist irgendwie ein komischer Unterton, ja, und große Überraschung, das Telefonat, was dann darauf folgte, das war dann auch nicht so erfreulich, wie ich es mir eigentlich irgendwie ähm, erhofft hatte, was auch ehrlich gesagt manchmal so ein bisschen anstrengend ist, weil es dazu führt, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr als andere Menschen über die Gefühle von anderen Leuten nachdenkt, aber es ist jetzt irgendwie ehrlich gesagt nicht so, dass es mich sehr, sehr stark beeinträchtigt. Warum erzähle ich euch das alles? Nicht, weil ich so gerne über mich spreche, sondern weil wir heute über Alexithymie sprechen. Das ist ein ziemlich kompliziertes Wort. Ich kann es mittlerweile aufschreiben, ohne dass ich nachgucken muss, wo das Y hinkommt. Alexithymie, das kann man auch übersetzen mit Gefühlsblindheit. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, keine eigene Krankheit. Und Menschen, die das haben, die können Gefühle schwierig zuordnen. Was natürlich Beziehungen zu anderen Menschen nicht unbedingt unkompliziert macht. Heute erzählt uns Rona davon. Die heißt eigentlich anders. Die ist Anfang 20 und studiert in einer norddeutschen Stadt. Und damit wir erstmal alle verstehen, was Alexithymie jetzt eigentlich ganz genau ist, erzählt sie uns jetzt erstmal, wie das Ganze bei ihr diagnostiziert wurde.
2: Also ich weiß nicht genau, ab welchem Zeitpunkt das so wirklich als Diagnose dann bezeichnet wird. Aber bei mir war das so, dass im November 2019... Mein Freund mich darauf gebracht hat, dass es das überhaupt gibt. Und zwar war das in einem Gespräch über unsere Beziehung. Ich glaube, er kam da nicht so richtig mit dem weiter, was ich ihm für Antworten gegeben habe oder so. Dann habe ich so einen Fragebogen oder Selbsttest ausgefüllt. Und da kam halt, sage ich mal, so eine Einschätzung raus, dass bei mir starke Anzeichen für Alexithymie vorliegen. Und ich habe dazu dann recht viel gelesen und mich selbst in vielen Sachen irgendwie wiedererkannt, aber habe mich damit erstmal nicht mehr so lange beschäftigt weil das für mich erstmal nicht so wirklich eine Veränderung war, sondern eher irgendwie eine Erklärung dafür, wie ich vielleicht Sachen sehe oder wie ich mich in Situationen fühle. Und seit Anfang 2020 hatte ich mehrere psychologische Gespräche, wo ich dann die Diagnose von Depressionen bekommen habe. Und in der Therapie hat nach ein paar Stunden dann mein Therapeut mich darauf angesprochen. Und zwar hat er den Eindruck, dass ich keinen Zugang zu meinen Gefühlen habe. Und das so an irgendwie monotoner Stimmlage festgemacht oder dass ich eine relativ einfach oder sich also häufig wiederholende Sprache benutze und eher persönlich distanziert auf viele Dinge antworte oder reagiere. Und dann ist mir auch wieder eingefallen, dass ich mal diesen Fragebogen mit oder Selbsttest gemacht habe und wir sind den dann zusammen durchgegangen und wir haben noch länger über die Fragen dann gesprochen.
0: Wie äußert sich die Alexithymie bei dir ganz konkret?
2: Also ich weiß nicht so genau, ob andere Menschen bei mir quasi eine konkrete Eigenschaft dazu sagen können oder ob das denen so stark auffällt. Ich würde mich selbst eher als irgendwie introvertiert bezeichnen und, und vor allem irgendwie im Umgang mit fremden Menschen fällt es mir schwer, ja mich irgendwie offen in der Runde zu geben. und Da bin ich irgendwie eher nervös. Und ich kann gar nicht genau sagen, was mich irgendwie nervös macht. Vielleicht ist es irgendwie die Unsicherheit, die Personen gegenüber von mir einzuschätzen, ja, was die über mich denken oder in ihnen abzulesen, wie sie über mich denken. Also in Gruppen, wo mich Menschen nicht so gut kennen, komme ich, glaube ich, häufig auch irgendwie abwesend auf Menschen äh, rüber. Vor allem, weil ich halt kaum mit Menschen, die ich noch nicht kenne, irgendwie in Gespräche verfalle oder auf die so stark irgendwie reagiere. Und ja, das ist häufig so, wenn es für mich unbekannte Situationen sind. So also ein konkretes Beispiel für mich ist, dass es mir sehr schwer fällt irgendwie auf die Frage, wie geht es dir? Eine ernsthafte oder irgendwie ja eine tiefere Antwort einfach einfach nur, ja, es geht mir ganz gut zu finden. Also da brauche ich dann irgendwie Zeit, um eigentlich erstmal darüber nachzudenken, was mich gerade so beschäftigt und wie es mir insgesamt geht.
0: Jetzt ist, wie geht es dir ja so eine Floskel, die einem ähm, im Alltag super häufig begegnet. Ich muss ehrlich gesagt sagen, äh, dass ähm, mir das auch in unserer Konversation aufgefallen ist, so dass ich in E-Mails manchmal so Floskeln schreibe wie, ich hoffe, dir geht's gut und so. Ähm, wie gehst du damit so im Alltag um? Also hast du da für dich so einen Weg gefunden, einfach zu sagen, ach ja, ich gebe jetzt irgendwie so eine, so eine egale Antwort oder ähm, versuchst du ernsthaft darauf einzugehen?
2: Bei den meisten Menschen, die ich jetzt auch nicht, die mich jetzt nicht so ganz eng kennen und nicht gerade wissen, was vielleicht bei mir privat irgendwie los ist, da antworte ich einfach ja, alles ganz okay oder alles ganz gut. Und wenn ich aber irgendwie Nachrichten auch irgendwie von meiner Mutter bekomme und sie fragt, wie, wie es mir geht und wie meine Woche irgendwie war, dann, ähm, ja, dann muss ich mir eher ein bisschen dafür Zeit nehmen, um zu gucken, was ich dann antworte.
0: Kannst du ähm, die Alexithymie mit irgendwas vergleichen, mit dem du das vielleicht auch Menschen, die davon noch nichts gehört haben, irgendwie einfacher verständlich machen
2: kannst? Hm, ich glaube nicht so direkt. Also manchmal kommt es mir so vor, als wenn, wenn mir jemand eine Frage stellt, dass ich dann irgendwie erstmal von dieser Frage total verwirrt bin, weil ich mir die selbst irgendwie noch nie gestellt habe oder noch nie darüber nachgedacht habe. Und dann fühlt es sich halt so an, als wäre mein Kopf einfach total leer und ich habe irgendwie keinen Anhaltspunkt dafür, in welche Richtung meine Gedanken gehen könnten oder was ich darauf antworten könnte. Und naja, also wenn das dann Situationen sind, wo ich irgendwie trotzdem will, was antworten will oder die für mich irgendwie sehr überraschend kamen oder so, dann... Kommt es, glaube ich, häufig schon so vor, dass ich irgendwelche halben Sätze anfange, aber nicht so ganz weiß, was ich eigentlich sagen will oder dass mir irgendwelche Umschreibungen oder so fehlen und ich eigentlich gar nicht so direkt weiß, wie ich dann so einen Satz beenden soll. Das ist auch eine konkrete Frage.
0: Rona war das, die spricht heute in eine Stunde Liebe über Alexi Thymie. und nachdem ich mit ihr so ein paar Mails geschrieben habe, ne, da habe ich ehrlich gesagt auch schon mal so ein bisschen mehr drauf geachtet, wie oft ich eigentlich mit Floskeln um mich werfe, so nach dem Motto, hey, ich hoffe, dir geht's gut oder hoffe, bei dir ist alles okay und sowas und es hat mich schon auch zum Nachdenken gebracht. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Dass man sich in seinem Freundeskreis manchmal irgendwie auch teilweise so ein bisschen außen vor fühlt, ist, glaube ich, relativ normal. Weil es zum Beispiel plötzlich zwei Leute gibt, die ganz besonders dicke miteinander sind und die dann so zusammen Verabredungen machen, wo man dann vielleicht nicht eingeladen wird und mal kurz denkt, hm, ist gerade ein bisschen komisch. Manchmal passiert es ja auch, dass man irgendwie auf eine Veranstaltung mitkommt, wo man vorher schon so wusste, ist jetzt nicht so richtig mein Ding, aber komm, meinen Leuten zuliebe Liebe komme ich mit. Ja, und dann an dem Abend selbst stellt man halt fest, man selbst hängt eigentlich in der Ecke, hat keine Lust, wäre lieber auf dem Sofa. Die anderen haben gerade die Zeit ihres Lebens und man denkt irgendwie so, ach Mann, ey, warum habe ich gerade nicht so viel Spaß wie die. Manchmal verändern sich Beziehungen auch einfach und man merkt, ist irgendwie nicht mehr so. Manchmal renkt sich das auch wieder ein und man merkt nach ein paar Tagen, nee, war jetzt irgendwie nur so ein inneres Gefühl, dass ich mich da so außen vor fühle. Das ist eigentlich jetzt nichts, was so ein grundlegendes Problem ist. Rona geht es in ihrem Freundeskreis verhältnismäßig häufig so, dass sie sich nicht so richtig dazugehörig fühlt, was nicht daran liegt, dass sie die Leute, mit denen sie ihre Zeit verbringt, nicht mag, sondern weil zwischenmenschliche Beziehungen für sie generell schwierig sind. Sie hat nämlich Alexithymie. Das heißt, sie hat einen schwierigen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen, aber auch zu den Gefühlen von anderen Menschen. Geschätzt haben das 10 der Bevölkerung. Das Ganze ist aber noch nicht gut genug erforscht, um sagen zu können, welche Ursachen das hat. Also ob da irgendwie biologische Faktoren mit reinspielen oder ob das rein psychisch ist und welche Rolle dabei dann zum Beispiel auch die Sozialisation spielt und sowas. Rona hat ihre Diagnose im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung bekommen. Und nach dieser Diagnose, da war sie erstmal richtiggehend erleichtert.
2: Für mich ist es eher so, dass ich dadurch meine Verhaltensweisen oder wie ich Dinge fühle oder wie ich über Dinge denke, dass ich denen irgendwie so eine Kategorie zuordnen kann. Und das hilft mir erstmal, dass ich dafür eine Bezeichnung für mich selbst habe. Dann habe ich halt nicht so ganz viele einzelne Verhaltensweisen oder so, die ich alle zu nichts zuordnen kann und die für mich irgendwie ja, so ein bisschen rätselhaft sind, sondern ich kann denen halt jetzt so eher eine Kategorie oder einen Grund geben, und das lässt sie für mich irgendwie besser einordnen oder für mich selbst damit besser umgehen. Also ich habe mit ein paar Menschen, mit denen ich sehr in Kontakt habe, darüber auch gesprochen. Und für die Menschen ist es auch so, dass sie da jetzt eher darauf eingehen können so oder wissen, dass sie mir irgendwie für manche Sachen ein bisschen mehr Zeit geben muss, bis ich ihnen da eine Antwort geben kann oder so, die mich selbst auch zufrieden stellt. Also ich brauche halt eher mal meine Ruhe, um Sachen aufzuschreiben. Und kann den Menschen dann irgendwie die Antworten schicken oder noch danach mitteilen. Aber ich kann nicht direkt irgendwie auf alle Fragen immer so spontan antworten.
0: Was bei dir jetzt schon so ein bisschen durchgeklungen ist, ist, dass dich manche Situationen auch vielleicht auf so eine diffuse Art überfordern, wenn es um so Gefühlssachen geht. Wie reagierst du in so einer Situation, die dich
2: überfordert? Also ich glaube, da fallen mir hauptsächlich dann konkret Gespräche ein, in denen ich einfach, gar nicht weiß, was ich auf eine Frage antworten soll oder ich habe das Gefühl, dass ich darauf gar nicht sinnvoll antworten kann. Naja, das merkt die andere Person dann wahrscheinlich dadurch, dass ich ja sehr ruhig werde und auch irgendwie eher nachdenklich bin oder halt manchmal auch nur irgendwie sehr knappe Antworten gebe, die eigentlich ja nur so in eine bestimmte Richtung gehen, aber ich weiß selbst noch gar nicht, was alles dahinter noch steckt. Und sehr selten kann es auch sein, dass ich einfach gar nicht auf eine Frage antworten kann. Aber das ist dann eigentlich auch nur bei... Menschen, die mich sehr gut kennen, also weil ich dann das Bedürfnis an mich selbst habe, da eine gute Antwort irgendwie zu geben. Aber ja, dann kann es auch selbst sein, dass ich mich darüber selbst irgendwie so ärgere, dass ich irgendwie anfange zu weinen oder so. Aber das ist dann auch eigentlich nur bei Menschen, die ich wirklich sehr gut kenne und die dann auch wissen, wie es mir in der Situation vielleicht geht und da das dann berücksichtigen.
0: Du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wie wirkt sich die Alexithymie in deinem Alltag aus?
2: Im Freundeskreis ist es so, wenn irgendwie Meinungen zu aktuellen Themen oder sowas besprochen werden oder wenn da irgendwie eher ja, nachgefragt wird, dann ist es auf jeden Fall so, dass ich nicht die Erste bin, die da irgendwie ihre Meinung zu abgibt oder so, sondern ich würde immer erst abwarten, was andere Menschen dazu sagen und mir anhören, halt, welchen Sachen ich davon zustimmen kann. Und darüber fällt es mir dann auch einfacher, selbst, also mir über meine Meinung klar zu werden. Also ich habe halt an sich nur wenige wirklich wichtige oder enge Beziehungen für mich. Und ich merke selbst, dass ich nur bei sehr wenigen Menschen irgendwie ein persönliches Interesse an denen habe. Manchmal kommt es dadurch auch im Freundeskreis mir so vor, als würde ich mich selbst dadurch so ein bisschen aus dem Freundeskreis ausgrenzen, weil ich mich dann mit anderen vergleiche und denke, okay, die haben viel mehr Interesse aneinander.
0: Wünschst du dir manchmal, dass es dir persönlich mehr geben würde, ähm, dich Bezüglich so Themen wie Gefühlen und sowas auch auszutauschen?
2: Ich glaube hauptsächlich aus der Perspektive heraus, dass ich mitbekomme oder weiß, wie gut es anderen Menschen tun kann, über ihre Probleme oder Konflikte oder Fragen zu reden. Und nicht so, dass ich selbst so stark das Bedürfnis danach habe. Aber weil mir selbst habe ich halt das Gefühl, dass ich entweder nicht, es nicht so mitteilen kann, was ich gerade irgendwie verständlich machen will, oder dass es in mir halt nichts verändert. Dadurch, was eine andere Person irgendwie dazu sagt, auch wenn sie dafür irgendwie Verständnis zeigen kann, aber es bringt mir halt selbst keine neue Sichtweise irgendwie auf was.
0: Jetzt ist ja Humor auch sowas, was total gefühlsgeleitet ist und was man auch teilweise nicht so richtig erklären kann, warum man jetzt was lustig findet und warum nicht. Betrifft die Alexithymie bei dir auch sowas wie Humor?
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also es ist schon so, dass ich irgendwie über Dinge lachen kann oder so und aber es ist dann häufig so, wenn das irgendwie im Freundeskreis ist, ist das so, dass ich auch recht plötzlich oder spontan anfange zu lachen und gar nicht selbst gar nicht so richtig weiß, wieso ich eigentlich lachen musste. Und ja, das sind dann meistens Dinge, die in dem Moment gerade irgendwie passiert sind. Aber ja warum das für mich irgendwie lustig war oder so, kann ich überhaupt nicht sagen. Teilweise ist das dann auch irgendwie in nicht so ganz passenden Situationen. Also weiß ich nicht, sowas wie eine Uni-Vorlesung oder so. Und ich habe dann das Gefühl, dass ich mich irgendwie viel schlechter als andere kontrollieren kann. Also quasi wieder aufhören kann zu lachen und ja, das ist auch so ein bisschen in die andere Richtung so. Also irgendwie, wenn ich weine in einer Situation, ist es auch ganz schwierig für mich zu sagen, warum das eigentlich, also warum ich eigentlich gerade weine. sondern Also ich kann schon sagen, dass es mir dann in der Situation nicht gut geht, aber irgendwie ist das für mich dann trotzdem nicht der Grund, wieso ich irgendwie anfangen muss zu weinen oder ja.
0: Alexithymie, also Gefühlsblindheit, sorgt bei Rona nicht nur dafür, dass sie in der Vorlesung manchmal aus Versehen so ein bisschen mehr lacht als notwendig, das beeinflusst auch romantische Beziehungen, die sie hat, enorm. Das erzählt sie uns gleich noch hier bei Eine Stunde Liebe. Wenn man auf einen Menschen trifft, den man irgendwie gut findet, ne, dann ist es am Anfang immer, sagen wir mal, kompliziert bis anstrengend. Wer meldet sich wann, wer schreibt wie zurück, welche Art von Date macht man aus, wo trifft man sich, geht man danach zu mir, geht man danach zu dir … Und dann hat man vielleicht die Kurve gekriegt, ne, dass man irgendwie nicht mehr so richtige Dates ausmachen muss, sondern dass man sich einfach unabgesprochen immer weiter trifft. Und dann kommt irgendwann dieser Punkt, wo man sich vielleicht auch fragen möchte, was ist das denn hier jetzt eigentlich? Dann muss man seine Gefühle sortieren, dann muss man sich überlegen, ob das für eine Beziehung reicht, wie die Beziehung aussehen soll und was beide eigentlich voneinander wollen. Das haben wahrscheinlich die meisten von euch schon mal erlebt, sowas. Und das ist tatsächlich noch mal eine ganze Ecke schwieriger für Menschen wie Rona, denn Rona hat Alexithymie bzw. Gefühlsblindheit. Wenn die vor lauter Aufregung Bauchkribbeln hat, dann merkt sie nicht unbedingt, dass das vielleicht daran liegt, dass die Person, die sie gerade ziemlich, ziemlich gut findet, sie gerade angelächelt hat, sondern sie merkt halt, sie hat Bauchkribbeln, aber das ist halt in ihrem Kopf nicht mit den Gefühlen zu dieser Person verbunden. Rona hat einen Freund seit letztem Jahr schon Schon. Und das ist teilweise wirklich für sie eine Herausforderung.
2: Also ich kann auch insgesamt gar nicht so direkt sagen, was für mich irgendwie eine romantische Beziehung ausmacht. Das ist irgendwie für mich auch manchmal ein bisschen schwierig. Ja, und es ist für mich insgesamt schwer über Erwartungen oder Wünsche an die andere Person irgendwie zu sprechen. Insgesamt äh, haben wir auch, glaube ich, ja, nee, haben wir keine Definition oder Begriffe für uns oder unsere Beziehung direkt, aber ja, ich glaube, es kommt am ehesten schon einer offenen Beziehung nah. Also, dass wir keine festen Definitionen oder so, haben, liegt jetzt nicht unbedingt an nur an meiner Unsicherheit im Umgang mit Wörtern und Gefühlen, sondern auch daran, dass wir uns nicht über unsere Beziehung zu anderen hin definieren oder das Bedürfnis dazu haben, das anderen direkt irgendwie mitteilen zu müssen oder uns direkt als Freund oder Freundin vorzustellen oder so.
0: Was bedeutet in dem Fall für euch offene Beziehung?
2: Ähm, also, dass wir nicht ausschließen, dass es neben uns auch noch andere Partner geben kann.
0: Hast du das Gefühl, dass dir die Alexithymies manchmal zum Beispiel in Situationen, in denen man in offenen Beziehungen halt drinsteckt, leichter macht, gelassen zu bleiben? Im Sinne von, dass du wahrscheinlich nicht sehr zu Impulsivität neigst oder so?
2: Ja, also das habe ich mich auch schon Gefragt und bin da nicht zu so einem ganz festen Entschluss gekommen. Aber genau, für mich ist es halt häufig so, dass ich Zeit brauche, um mir erstmal darüber klar zu werden, was bestimmte Dinge mit mir machen. Und das ist dann vielleicht die Zeit, in der andere erstmal irgendwie sich verletzt fühlen oder eifersüchtig werden oder so. Und genau, ich muss erstmal selbst darüber nachdenken und dann für mich verstehen, warum ich das eigentlich gerade fühle. Und dabei reflektiere ich das dann wahrscheinlich selbst auch schon, was mir irgendwie dabei hilft nicht damit irgendwie einen doofen Umgang zu finden oder so. Und gleichzeitig wünsche ich mir aber auch manchmal, dass ich auf bestimmte Dinge einfach direkt reagieren kann oder bestimmte Sachen direkt mitteilen kann, weil sie mich ansonsten häufig noch irgendwie mehrere Stunden oder auch Tage beschäftigen und ich ja noch länger darüber nachdenken muss.
0: Hast du irgendwelche Möglichkeiten, das zu machen oder deinem Freund irgendwie so einen Hinweis zu geben, ich würde dir jetzt gerne was sagen, aber ich krieg's es irgendwie gerade nicht hin?
2: Also meist merkt er das eher, als dass ich ihm das irgendwie so mitteilen kann und fragt mich dann, ob ich ihm lieber irgendwie was aufschreiben will oder ja, irgendwie anders was mitteilen will oder so. Und dann kann es auch mal vorkommen, dass wir, obwohl wir eigentlich im selben Raum sind, dass er dann irgendwie rausgeht und ich ihm Sachen schreibe oder so. Also weil das für mich irgendwie manchmal einfach war, ist, Dinge aufzuschreiben, weil ich dann mir selbst die Zeit nehmen kann, die Sachen zu formulieren, als wenn ich sie irgendwie... Ja, direkt aussprechen muss und dann mit den Formulierungen nicht so ganz zufrieden bin oder so.
0: Die Diagnose Alexithymie, die kam ja quasi während ähm, eurer Beziehung. Hat das irgendwas zwischen euch verändert?
2: Ich würde sagen, nein. Oder wenn, dann auf jeden Fall nichts Negatives. Ähm, ich war zu Beginn der Beziehung auf jeden Fall psychisch sehr gestresst und das wird gerade aber besser. Und ja, da hat er mir eigentlich viel mehr geholfen und mich ermutigt, mir auch professionelle Hilfe zu suchen. Für sich selbst hat er damit, glaube ich, einen ziemlich guten Umgang gefunden und erwartet jetzt nicht, dass ich immer direkt auf alle Sachen irgendwie ausführlich antworten kann, sondern manchmal ist es auch so, dass, wenn er merkt, dass er in Gesprächen irgendwie gerade nicht so das erfahren kann, was er sich von mir wünscht, dann geht er darin über, mir irgendwie Ja oder Ja und Nein Fragen zu stellen. Und die sind dann für mich auch viel einfacher zu beantworten, das fühlt sich dann irgendwie manchmal ein bisschen komisch an oder umständlich, aber an sich funktioniert das und wir wissen danach eigentlich beide irgendwie besser, was ich zu etwas denke oder wie es mir mit etwas geht.
0: Das heißt, dass ihr euch dann ähm, eher so langsam an so ein Thema dann rantastet?
2: Ja, also wenn das dann irgendwie so Ja-und-Nein-Fragen sind, dann fangen die relativ einfach irgendwie an, so ich habe kein genaues Beispiel, aber einfach nur, ob ich irgendeine Sache okay fände oder nicht und dann wird es irgendwie immer detaillierter quasi, welche Sachen für mich dann noch okay sind oder welche vielleicht nicht oder ja sowas.
0: Dieses Aufschreiben ist für Rona ein mega wichtiges Ding, um mit ihrer Gefühlsblindheit umzugehen. Wie sie das genau macht und was wir wirklich alle davon vielleicht auch wirklich mitnehmen können, auch wenn wir selbst nicht Alexithymie haben, das besprechen wir auf jeden Fall auch noch. Vorher gibt es eine Runde Liebestagebuch. Wer von euch schon mal ein Yoga-Studio von innen gesehen hat oder im Fitnessstudio oder so schon mal in der Yoga-Klasse war, der kennt höchstwahrscheinlich diese Art von Mensch. Oft sind es ehrlich gesagt Männer, die schon vor der Stunde auf der Matte die wildesten Verrenkungen veranstalten, die sich in den Kopfstand stellen und dabei noch ihre Füße verknoten und die einen Handstand können, oder dabei zu wackeln und so. Ich denke mir bei solchen Leuten ehrlich gesagt immer, ja. Haben wir alle verstanden, dass du es kannst? Warum sprechen wir drüber? Weil ihr euch vielleicht noch an den Yogamann erinnert, der hier vor ein paar Episoden das erste Mal aufgetaucht ist. Emma hat diesen Typen getroffen. Der war eine Zeit lang in Indien unterwegs und kennt seitdem auch den Ausdruck Sexualchakra. Und mit dem macht Emma jetzt nicht nur manchmal zusammen Yoga. Die beiden, die haben auch ziemlich, ziemlich guten Sex. Emma genießt die Zeit mit diesem Typen sehr, bis der sich dann irgendwann von ihr entfernt. Wie die Story mit dem Yogamann ausgeht, das hört ihr jetzt.
1: Also ich habe mich während der Isolation in den letzten Wochen weiter mit einer Person getroffen, die ich auch vorher schon gedatet habe. Ich nenne ihn mal den Yogamann. Mit dem gab es ja auch schon mal eine Folge Liebestagebuch von mir. Und wir hatten sehr, sehr schönen Sex. Der war sehr lustvoll und außerdem konnten wir sehr gut kommunizieren. Also wir konnten sehr gut über unsere Sexualität sprechen, über unsere Bedürfnisse, über unsere Körper und was wir uns wünschen oder was wir brauchen. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in seiner Nähe. Und wir haben auch ganz viele andere Dinge gemeinsam gemacht. Also wir haben zusammen gekocht, gegessen, Filme geschaut, waren zusammen spazieren, haben zusammen Yoga gemacht oder haben einfach zusammen abgehangen. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass er manche Dinge mir zuliebe macht. Und das habe ich gemerkt an solchen Sätzen wie, ja, wie du magst. Also wenn ich irgendwas vorgeschlagen habe, was wir machen wollen, dann kam von ihm, wie du magst oder auch im Bett oder sowas, ne? wenn du das so möchtest. Und manchmal habe ich auch Nachrichten von ihm bekommen, wo drin stand, du darfst heute Abend gern hier übernachten. Äh, stattdessen fände ich es viel schöner, wenn mir jemand schreibt, hey, ich habe voll Lust, dich zu sehen, hast du Lust, heute bei mir zu schlafen? Und das habe ich ihm auch so mitgeteilt, dass ich seine Kommunikation und seine Formulierung manchmal schwierig finde. Ich möchte eben nicht, dass irgendjemand Sex mit mir hat oder mit mir kuschelt oder irgendwas Körperliches macht oder sonst irgendwas mit mir oder für mich macht, nur weil er oder sie denkt, dass mir das gut tut oder dass ich mich danach sehne. Ich möchte eben, dass Menschen mit mir Dinge machen oder für mich Dinge machen, wenn sie das auch selbst wollen. So, und das habe ich ihm auch so gesagt. Und es kam auch dann ja, eine Einsicht von ihm und auch eine Entschuldigung. Und er hat selber verstanden, dass seine Kommunikation manchmal ein bisschen schwierig ist. Ja, und ich bin ja ein Mensch, der viel Wert auf klare Kommunikation legt. Und ich habe ihm oft mitgeteilt, wenn ich auf irgendwas Lust hatte oder. Irgendwie ihn gern sehen wollte oder bei ihm übernachten wollte. Und so habe ich ihm auch vor ein paar Tagen mal geschrieben: Ich habe demnächst mal wieder Lust, bei dir zu schlafen. Hast du denn auch vielleicht darauf Lust? Also, erstmal habe ich ganz viele Tage lang keine Reaktion bekommen und habe ich gedacht: Oh, okay, naja, vielleicht braucht er gerade Zeit für sich. Ich nehme das mal nicht persönlich und so. War ja auch schon gewohnt, dass ich manchmal so tagelang nichts von ihm gehört habe. Aber dieses Mal habe ich die Rückmeldung bekommen: Ja, er hätte auch total Lust auf Sex, aber bei ihm ginge das nicht. Ohne, ohne Liebe hat er geschrieben. So. Ja, ich war natürlich zunächst erstmal ein bisschen verletzt und auch sehr enttäuscht und habe mir dann aber selbst gesagt, dass ich das nicht persönlich nehmen darf und dass das ja auch nicht gegen mich persönlich gerichtet ist. Das sagt ja nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin oder so. Wir mögen uns ja trotzdem auf eine gewisse Weise. Ich habe dann einfach nur verstanden, dass wir beide verschiedene oder unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also ich kann Sex mit einer Person haben, wenn ich sie mag, aber ohne, dass ich für die Person intensive Gefühle empfinde. Und für ihn ist es aber offenbar ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich nicht möglich. Ne? Also am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, war das ja noch so, da waren wir auch noch aufgeregt. Aber mit der Zeit ist es dann einfach so, dass ja wahrscheinlich mehr braucht als nur, man mag sich und man trifft sich ab und zu mal und man findet sich sympathisch. Für mich ist das natürlich ein bisschen schwierig gerade, weil ich körperliche Intimität sehr wichtig für mich finde, das in meinem Leben überhaupt nicht missen möchte. Und ich habe dadurch, dass eben jetzt gerade datingmäßig nicht so viel oder gar nichts eigentlich geht, sehr viel Sex mit mir selbst, aber ähm, es ist natürlich was anderes, einen anderen Körper zu spüren oder von einem anderen Körper berührt zu werden und so. Das ist natürlich was ganz anderes, was Wunderschönes, was ich jetzt ziemlich vermisse. Ähm, ja, mir, mir, mir fehlt das, ja. Deutschlandfunk Nova.
2: Eine Stunde
0: Liebe. Ich erzähle euch kein Geheimnis, wenn ich sage, manche Gefühle, die sind einfach krasser als andere Gefühle. Mega große Freude, wahnsinnig tiefe Trauer, kann beides mit vielen Tränen verbunden sein. Es gibt Aufregung, die ist so krass, dass man irgendwie denkt, man müsste sich übergeben, weil man überhaupt gar nicht klarkommt, was da gerade im Magen abgeht vor lauter Aufregung. Und bei Wut ist das natürlich auch total krass. Menschen, die wütend sein können und die die Wut zulassen die kennen das wahrscheinlich, dass man teilweise auch das Gefühl hat, man muss das irgendwie körperlich rauslassen. Manchmal geht vielleicht auch was zu Bruch. Und so ganz allgemein herrscht bei so richtig krassen Gefühlen im Kopf wirklich Ausnahmezustand. Also so ein Chaos, dass man denkt, ich weiß überhaupt nicht mehr, was hier gerade bei mir passiert. Vorname kriege ich gerade noch so hin. Dann ist aber auch relativ schnell schon Schluss mit dem Denken. Und wenn es euch auch so geht, dass euch Gefühle teilweise sehr übermannen und das Gefühle sehr viel mit euch machen, dann könnt ihr vielleicht jetzt richtig was von Rona lernen. Die hat eigentlich so ein bisschen das gegenteilige Problem. Die hat nämlich Alexithymie, also Gefühlsblindheit. Und ihr fällt es teilweise total schwer, Zugang zu ihren eigenen Gefühlen zu bekommen. Und das löst bei ihr dann eben auch so ein Chaoswust im Kopf aus. Und was sie gelernt hat, was ihr hilft, damit klarzukommen und das alles zu sortieren, ist tatsächlich das Ganze aufzuschreiben.
2: Ja, ich glaube für mich ist es eigentlich wirklich hauptsächlich das Aufschreiben, weil ich dadurch das Gefühl habe, dass ich meine Gedanken irgendwie erstmal sortieren kann. Und dabei erkenne ich dann auch irgendwelche Verbindungen, die mir vorher gar nicht klar waren, weil sich... Wenn ich nur darüber nachdenke, in meinem Kopf häufig alles sehr durcheinander anfühlt. Und wenn ich halt Sachen aufschreibe, dann kann ich irgendwie einen Gedanken aufschreiben und dann den irgendwie immer wieder durchlesen und gucken, was dann da für mich noch dazu gehört. Ja, wenn ich Sachen aufgeschrieben habe, dann bin ich auch meist eigentlich zufrieden damit, wie ich die Sachen aufgeschrieben habe. Und ja, mir geht es dann danach irgendwie viel besser und mein Kopf fühlt sich, sage ich mal, aufgeräumter an und ja, ich weiß einfach besser, wie ich über bestimmte Sachen denke oder was für mich gerade gut ist oder nicht gut ist. Am Anfang war es auch häufig so, dass ich die Sachen dann häufig auch direkt Personen irgendwie geschickt habe, weil das dann schon irgendwie mit konkreten Situationen oder so zu tun hatte. Aber mittlerweile ist es auch für mich einfach selber gut, die Sachen nur aufzuschreiben. Und dann weiß ich, wie ich über bestimmte Sachen denke und kann das dann später Menschen irgendwie mitteilen. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich kann das immer noch nicht mitteilen, dann schicke ich es vielleicht doch noch ab, wenn ich Sachen aufschreibe kann das, glaube ich, so zwischen 20 Minuten und drei Stunden dauern.
0: Ist es manchmal bei dir auch dann so, dass du nochmal auf Situationen oder Gefühle zurückgehst, die dann ein bisschen weiter zurücklegen? Also dass du halt ähm, im Prinzip so Situationen parkst, um die dann nachher nochmal aufzuarbeiten?
2: Also zurzeit schreibe ich relativ häufig oder regelmäßig irgendwie was auf, aber ich weiß auch, dass das eine Zeit lang auf jeden Fall nicht so war und dass ich dann dabei noch irgendwie von, ja, auf jeden Fall frühere, für Ereignissen darauf eingegangen bin oder geguckt habe, die, wie die für mich damit im Zusammenhang stehen. Und bei mir ist es häufig so, dass, ja, dass irgendwie so eine innere Unruhe aufkommt, weil ich wahrscheinlich in meinem Kopf irgendwie mit Dingen beschäftigt bin, die ich selber nicht so ganz abschließen kann in dem Moment dann. Und dann habe ich immer irgendwie das Gefühl irgendwann, okay, ja, vielleicht sollte ich einfach mal was aufschreiben, damit dieses ganze Chaos in meinem Kopf so verschwindet. Und manchmal schiebe ich das dann auch über ein paar Tage auf, weil das für mich selbst auch meist eher anstrengend ist und ähm, es mir dabei auch nicht unbedingt immer gut geht. Also am häufigsten schreibe ich glaube ich auch Sachen auf, die mich irgendwie negativ beschäftigen, weil bei positiven Dingen ist das nicht so, dass sie mich so in meinem Kopf durcheinander bringen oder so.
0: Du hast gesagt, dass das Aufschreiben dir total dabei hilft, deine eigenen Gefühle besser wahrzunehmen. Gibt es auch so Taktiken bei dir oder hast du irgendwelche Sachen, die dir helfen, die Gefühle von anderen Menschen besser wahrzunehmen?
2: Am ehesten ist es wahrscheinlich einfach Kommunikation mit diesen Menschen und sie direkt zu fragen, was, also wie sie sich gerade fühlen oder was das gerade mit ihnen macht. Aber ich glaube, davor schrecke ich dann selbst häufig eher zurück, weil es mich irgendwie in Situationen bringt, in denen ich mich selbst unsicher fühle oder, ja, die ich, oder mich unwohl führe, weil ich selbst nicht so genau weiß, wie ich dann darauf reagieren soll. Wenn irgendwie eine Person dann sagt, wie sie sich gerade fühlt oder was das mit ihr macht, dann ja, bin ich irgendwie eher dadurch verunsichert und deshalb spreche ich das, glaube ich, nicht so direkt an.
0: Jetzt gibt es ja Gefühle, die sich auch sehr stark körperlich äußern, zum Beispiel Aufregung oder zum Beispiel Wut oder sowas. Hilft dir das bei der Zuordnung von Gefühlen? Also, dass du irgendwie mittlerweile weißt, okay, der Bauch kribbelt, das wird offensichtlich Aufregung sein.
2: Ich glaube, in den Situationen selbst denke ich dann gar nicht groß darüber nach, was ich eigentlich gerade fühle, weil dass irgendwie dann so Situationen sind, in denen ich eigentlich ja gedanklich total mit was anderem beschäftigt bin. Aber ich würde schon sagen, dass ich ja irgendwie mit Aufregung oder Nervosität auf jeden Fall verbinden kann. Aber das ergibt dann für mich noch nicht so viel Sinn, weil ich es mir eigentlich immer nur was bringt, wenn ich weiß, was genau das gerade auslöst in mir, damit, dass ich mich so fühle.
0: Ist es ähm, bei dir so, dass du bei dir auch? Stimmungsschwankungen wahrnimmst und die nur nicht so richtig zuordnen kannst? Oder ist deine Stimmung so ganz generell gesehen eher auf so einem konstanten Level? Also es gibt da irgendwie wenig Ausschläge nach oben und dafür aber auch wenig Ausschläge nach unten.
2: Ich würde schon sagen, dass es bei mir eher so ein konstantes Level ist, aber ich kann auch gerade nicht so genau sagen, ob das jetzt irgendwie an Depression oder Alexithymie dann liegt oder wie ich das auseinanderhalten kann. Und insgesamt ist es so dass wenn es mir durch irgendwas nicht gut geht, dann kann ich das eigentlich schon zuordnen, aber nicht so ja nicht so direkt, warum mich das jetzt so beeinflusst, sondern ich weiß ja nur, dass es mich beeinflusst, aber halt nicht genauer irgendwie warum oder was ich tun kann, damit das nicht so ist.
0: Rona war das. Die hat mit mir für die eine Stunde Liebe über ihre Alexithymie, bzw. über ihre Gefühlsblindheit gesprochen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür und vielen Dank auch für den Tipp mit dem Aufschreiben. Ich nehme mir auf jeden Fall vor, das mal auszuprobieren, wenn das nächste Mal wieder Chaos im Kopf angesagt ist. Und wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen habt, ihr wisst, wie es geht, schreibt uns sehr, sehr gerne eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de Und wenn ihr mögt, dann schenkt uns auch ein Abo, da wo ihr am liebsten Podcasts hört. Ich bin Anke van der Weyer, danke euch fürs Zuhören. Habt's gut.
2: Deutschlandfunk Nova. eine Stunde Liebe. Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.